Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De slettede sms'er, den direkte tone i sms'erne, en beslutning truffet i al hast og nærmest kaos og en væltet minister. Minkommissionen har givet indsigt i en dramatisk dag på kontoret for regeringen og en med store konsekvenser for det danske minkerhverv. Nu er afhøringerne overstået, så hvad står vi tilbage med? Hvad mangler vi svar på? Og hvad bliver det helt centrale, som Minkommissionen skal tage stilling til nu? Det kan du høre mere om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det har jeg fået besøg af dig, Andreas Arp. Velkommen til. Mange tak for det. Du er fødevareredaktør på Altinget, og du har fulgt de her minkafhøringer øh, tæt. Og øh, nu har jeg jo nævnt nogle øh, stykker i introen, men hvis du ligesom skal fremhæve det fra afhøringerne, som der har fået dig til at hæve øjenbrynene mest, hvad, hvad skulle det så være? Jamen, hvis du måler på, på sådan en drama og sensation, så, øh, så er det nok lidt svært at komme udenom de her sms'er, som jo på en eller anden sjov måde er blevet centrum for efterårets afhøringer. Øh, og det er, jo, det er jo både de her sms'er, der er blevet fremvist mellem mange af nøglepersoner, nok særligt Barbara Bertelsen, som mange husker, øh, og som jo egentlig også har noget indhold, der er relativt væsentligt for, hvordan sagen kan ende. Men det er jo lige så høj grad de sms'er, der ikke er der. Altså dem, der blev slettet, og som lige pludselig fik Mette Frederiksen til at holde det her pressemøde på foranledningen af, af støttepartierne, øh, som sådan ligesom har kørt sådan en, en større konspiration om, hvorvidt der er et cover-up. Så, så de her sms'er er jo lidt svære at komme udenom. Øh, også fordi der har også været hele det her med, at min kommission har bedt om, at, at de skulle sende sms'er. Så, så hele det spørgsmål har fyldt meget. Jeg tror, i forhold til, hvis man skal dykke lidt ned i substansen for, hvad der er kommet frem, øh, og men det måske ikke er lige så dramatisk, så har et af de helt store spørgsmål forud for afhøringen jo ligesom været, jamen, var regeringen, og særligt var Mette Frederiksen, bevidst om, at det, de nu gjorde med at, at aflive alle mink, at det var ulovligt, da de besluttede det. Mm. Og, og der må konklusionen et eller andet sted være, og det er jo også relativt bemærkelsesværdigt, at igennem alle de her afhøringer, der er ikke en eneste person, der har været ude og modsige regeringen, altså øh, eller har sagt til min kommission, når jeg gik ind mundtligt og sagde til Mette Frederiksen, til Mogens Jensen, til Magnus Heunicke, at det, de var i gang med nu, det de skulle til at melde ud på det her pressemøde, at det ville være, det ville være ulovligt. Så altså hverken, før det, hverken inden det her KU-møde den tredje, eller inden presmødet den fjerde, er der nogen, der har sagt, at de mundtligt gik op til, til de her ministre og sagde, at det, de ville gøre, var ulovligt. Og det er jo sådan ret centralt, fordi det er svært at sandsynliggøre, at regeringen har været vidne om, at det var ulovligt, hvis der ikke rigtig er nogen, der vil sige, at de har advaret dem om det. Det giver mm. lidt sig selv. Men det er også øh, hvad hedder det, afgørende for hele spørgsmålet om forsætlighed. Altså, hvis, hvis der er nogen, der skal drages til ansvar, var de så vidne om, at det, de gjorde, var ulovligt. Og her ved vi jo for eksempel, at enhedslisten allerede har gjort deres stilling op øh, og varslet, jamen, hvis min kommission finder ud af, at, at statsministeren var vidne om, at hun gjorde noget ulovligt, så kan hun selvfølgelig ikke øh, blive siddende. Mm-hmm. Så det spørgsmål er jo relativt centralt. Det er jo så mere åbent om, øh, og, og sådan mere omdiskuteret, om regeringen er blevet advaret skriftligt. Men det, jeg tænker jeg, det, det kan vi jo lige komme ind på senere. Ja, og du har også taget hul på det næste, som jeg egentlig ville spørge på, fordi det har generelt været den største krise i regeringen. Det er det, den er blevet omtalt som, den her minksag. Så, så hvad er det ligesom, der har belastet regeringen i den her sag? Jamen, jeg synes, jeg synes egentlig, det er lidt en blanding af nogle forskellige ting. Altså, det er jo først og fremmest det, jeg lige tisser lidt fra før. Altså, de her bilag, der lå i sagen til KU-mødet, 
øh, hvor der i, i, ja, i bilagene, altså ikke hovedcoveret, som er ligesom den sag, man får, men i bilagene står, at det vil være ulovligt at, at, at træffe den her beslutning. Eller i hvert fald indikere meget kraftigt, at det vil være ulovligt at, at træffe den beslutning. Og de bilag blev jo ikke læst af mødedeltagerne. De kom så seks minutter før øh, mødet startede. Men man kunne godt stille sig selv det spørgsmål, kunne de ikke have taget en læsepause? Og det var også noget af det, Mette Frederiksen blev spurgt ind til gentagende gange af Minkommissionen til stor irritation for hende selv, tydede det lidt på, at, at, at Minkommissionen blev ved med at spørge, hvorfor tager I ikke en læsepause? Det er så stor en beslutning, I skal til at træffe. Og det belastende for regeringen, det består jo et eller andet sted i, at man, man, kan, man kan med rette spørge, om det her måske gik lidt for stærkt. Altså, det gik lidt for meget panik i, at man fik den her Wuhan-melding fra, fra Serum Instituttet. Og har man i det limbo af panik og, og, og hvad hedder det, total kaos, sat øh, handlekraft og beslutsomhed over en eller anden form for grundighed. Øh, og der ligger der jo i det, altså der har været meget snak om, øh, hvad skulle motivet være? Jamen, der kan jo godt være et indirekte motiv. Vi bliver nødt til at handle nu. Hele verden holder øje med os. Vi kan ikke vente 14 dage. Så, så det belaster lidt regeringen, at det måske har været sådan et indtryk af, at, at, eller der kan opstå et indtryk af, at man ikke kunne vente. Mm. Øhm, Thijs Binderup, som var afdelingschef i, i Fødevareministeriet, sagde jo, blev jo spurgt ind til, jamen, da I forbereder de her mødepapirer, han sagde jo nemlig, at det, det var ikke ordentlig standard, det de leverede. Jamen, hvorfor var der ikke nogen, der sagde, jamen, vi skal bruge mere end tre timer på at lave det her, hvor han jo sagde, jamen, det tror han ikke, der var mulighed for at sige. Og det er jo sådan lidt en indikation af, hvordan presset har været. Og hvem er så ansvarlig for det? Det er jo så her, sms'erne på en eller anden måde kommer til at, at blande sig ind i det, fordi mange af sms'erne, og særligt dem fra Barbara Bertelsen, giver jo et indtryk af den her panik. Det her behov for, at vi bliver nødt til at eksekvere hurtigt. Vi må ikke blive too little, too late landet, ja, ja. som jeg tror, hun skriver en sms. Så kan statsministeriet på en eller anden måde, øh, og regeringen, drages til ansvar for hele den her proces, det her tidspres. Altså til sammen, så rejser de her spørgsmål om, om bilagene, om, om hvad hedder det, den hurtige beslutning, og om sms'erne, et eller andet form for spørgsmål, der i sig selv, Bare det, at man kan stille spørgsmål i belaster regeringen, synes jeg. Ja. Det, du har jo skrevet en længere artikel, hvor du gennemgår flere af de her ting, der er værd at huske fra den her sag inde på altinget.dk, og den henviser jeg til i, i beskrivelsen til den her podcast. Men jeg kunne godt tænke mig i stedet at tale mere med dig om, over det, altså, om det, vi står tilbage med her øh, efter afhøringerne. Hvad er det for nogle spørgsmål, der skal tage stilling til, inden vi ligesom ser på dem? så er Minkommissionen jo ikke som sådan en retlig instans. De er ikke en rigsret, det er ikke en straffesag eller, eller noget af den stil. Så hvad, altså hvad er det egentlig for en afgørelse, de kan lave, hvis vi overhovedet kalder det en afgørelse? Ja, det er jo det med det. Minkommissionen er jo en, en ny type undersøgelse. Det er det, man, kalder en, man har valgt at kalde en grænsningskommission, og det vil sige, at den er modsat normale undersøgelseskommissioner og forankret i et udvalg i Folketinget, og så skal den arbejde hurtigere med en mere begrænset opgave. Ja. Men udover det adskiller den sig egentlig ikke så forfærdeligt meget fra andre, undersøgelseskommissioner, og derfor bliver resultatet også meget det samme, nemlig at der kommer en beretning, der kommer til at tage stilling til nogle bestemte forhold, som er beskrevet i det kommissorium, som, som undersøgelseskommissionen, eller undskyld, grænsningskommissionen, ligesom tager højde for her. Og i det her tilfælde, så er det blandt andet sådan noget med, at de skal belyse statsministerens tilsynspligt over for de øvrige minister, og så skal der foretages retlige vurderinger til belysning af, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Det, der så dog også står, er, at der skal ikke til, hvad hedder det, laves retlige vurderinger af om nogle ministre, øh, altså om, om spørgsmålet om ministerens ansvar. Og det er egentlig meget normalt for undersøgelseskommissioner. Det, det et eller andet sted bare betyder, det er, at beretningen kommer med al sandsynlighed til at gennemgå det her forløb. Hvad er der sket ud fra de forklaringer, ud fra de dokumenter, de har haft adgang til? Hvad mener de så øh, er sket, og hvilken rolle spiller de forskellige personer? Men om det så betyder, at minister X kan dømmes ud for paragraf Y, det er ikke noget, kommissionen kommer til at tage stilling til. Det er ligesom med Støjbergsagen. Det vil Folketinget så skulle bede eventuelle andre advokater om at tage stilling til. 
det er kun embedsmændene, hvor at, at, hvad hedder det, kommissionen går ind og vurderer, om der er nogen, der kan, der kan drages til ansvar. Det gælder ikke for politikerne. Og de skal heller ikke gå ind og vurdere, om det her har været den rigtige beslutning, den nødvendige beslutning, og om det har været truffet på et ordentligt grundlag. Det, her, det skal min kommission heller ikke tage stilling til i den her beretning. Så, så hvis vi holder fast i det med, med, med ansvaret, vi, altså det vil så sige, at vi kommer ikke til at finde ud af, om, om, om Mette Frederiksen som sådan havde et ansvar, eller om det sidste ende var Mogens Jensen, øh, som jo så også blev væltet, eller, eller hvordan, og hvad med Barbara Bertelsen i alt det her? Altså, hvordan... Hvordan kommer det til at... at ja, altså at det, er jo, det er jo så lidt... Barbara Balsen er jo en embedsmand, så ja. hun kan... Det, det kan muligvis godt være, hvis de mener, hun kan drage til ansvar, at de kommer til at skrive noget om det, men, men ellers så er det mere forløbet. Og så kan man jo sige, måske ikke direkte, øh, hvem der kan stilles til ansvar, men det kan godt stå indirekte, ligesom det gjorde i... Mange mener jo nok, at, at øh, Instrukskommissionens beretning om, om Inger Støjbergs sagen, der gik de faktisk relativt langt i forhold til at beskrive øh, Inger Støjbergs rolle. Så det, man kan sige, det er et meget godt spørgsmål og, og det, de kommer til at gøre, er jo et eller andet sted at gå ind og vurdere, hvor involveret de forskellige parter har været. Når du går ind og, og vurderer, øh, jamen, hvilken rolle har Barbara Berlin spillet, hvilken rolle har Mette Frederiksen spillet, hvilken rolle har Mogens Jensen spillet, så går du også ind og vurderer, altså, hvilken rolle de har og hvor tæt de involveret de er. Og i den øh, hvad hedder det, vurdering, i den, øh, i den beskrivelse, ligger der jo flere både principielle og konkrete spørgsmål, som min kommission på en eller anden måde skal tage stilling til. Og det er sindssygt interessant. Altså, mm. I forhold til Mons Jensen og Fødevareministeriet, er det jo sådan noget, som jamen, råbte embedsmændene højt nok. Skulle øh, Studsgaard, øh, hvad hedder det, departementchefen, skulle han ikke have sagt noget? Han, han vidste det her øh, hvad hedder det, relativt tidligt. Han sagde, at det var ikke lige top of mind på det her møde. Mogens Jensen han bad om at få ta- hele sagen fra K-mødet tilsalt allerede dagen efter. Jamen, kan han så kritiseres for ikke at have opdaget det her? Øhm, der er hele det her mere principielle spørgsmål om sektoransvar og ressort. Altså, når det, ligger, når det er en beslutning, der ligger i Fødevareministeriet, er det så kun Fødevareministeren, der kan drage til ansvar. Fordi formelt er han øverste ansvarlig, men giver det mening i det her tilfælde, måske en situation, hvor der har været rigtig, rigtig mange ministerier, det er i hvert fald noget, der tyder på rigtig mange ministerier inden over det, særligt Justitsministeriet, mm. er Fødevareministeriet kødt ud på et tidsspor, giver det så, altså taler det i så fald til deres fordel i forhold til Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, jamen hvem bærer sig ansvaret for en beslutning i et koordinationsudvalg? Det er ja. formelt... Øh, ikke, der er formelt ikke nogen, der... Altså, det ender sektoransvaret på. Øhm, men der er også hele den her linedans mellem en statsminister og Mette Frederiksen, som jo også har været, været, været sådan meget centreret om de her afhøringer, der på den ene side gerne vil virke meget beslutsom, handlekræftig statsminister, der tager store beslutninger. Øhm, men i den her sag så lige pludselig ikke har noget ansvar øh, for den her beslutning. Jamen, køber min kommission den øh, forklaring... Og burde statsministeren have bedt om læsepause, som vi var inde på før, skulle hun have læst sagen efterfølgende? Mm. Øhm, og hvad, eller måske har hun, har hun et særligt ansvar, fordi det er så stor en beslutning? Det er jo nogle af de spørgsmål, der, der rejser sig, ikke? Mm. Øhm, som de skal gå ind og vurdere, som derfor også kommer til at, at afspejle sig i den, den beskrivelse, de har forløbet. Og så er der jo faktisk også et ret grundlæggende spørgsmål, altså om der blev overhovedet blev ageret ulovligt. Det har jo lidt været sandheden, at, at det er i hvert fald den sandhed, vi har talt om, at, at der at at, det var det, at der var noget ulovligt. Så hvorfor er det overhovedet sådan en interessant spørgsmål her bagefter? Jamen, grunden til, at det er interessant, er, fordi det er et spørgsmål, der, på, der sådan ret gennemgående har, har, været, har været central, eller i hvert fald har fyldt meget under kommissionens afhøringer. Og det bliver nemlig så lidt spændende at se, hvad kan nå kommissionen frem til, altså, hvis de går ind og vurderer det. Fordi flere, altså flere regeringer, og også rigtig mange embedsmændene, både i Fødevareministeriet, men også mange af de ansatte i politiet, har jo egentlig været meget hvad hedder det, opmærksom på og besluttet på at stå fast på, at der ikke blev gennemført nogen tvangsaflivninger i de her zone 3-farme. Og det er jo de farme, hvor, det ikke, hvor der ikke var hjemme til at aflyve dyrene. Altså, og det er rent objektivt egentlig rigtigt nok. Der har været sådan, skabt sådan lidt en idé om, øh, eller en opfattelse om, at politiet har væltet ud på minkfarme, 
og slå en masse øh, mink ihjel, uden at have lov til det. Og det er, ikke, øh, det er egentlig ikke rigtigt. Omvendt kan man med god grund, synes jeg også, argumentere for, at selve det, at du melder det ud, altså på pressemødet, den her ulovlige ordre, hvis vi kalder den det, er nok i sig selv. Fordi når minkavler så øh, hører det pressemøde og går ud og afleverer deres dyr, vel at mærke frivilligt, og ikke nogen politi, der gør det for dem, men går ud og afleverer deres dyr, så er det ud fra en antagelse om, at hvis de ikke gør det, så gør myndighederne det nok alligevel. Mm. Øhm, fordi meldingen er, at alle dyrene skal dø. Ja. Så det er jo ikke, men, men det er jo ikke sikkert, at min, altså myndighederne kunne det, altså gå ud og aflive dyrene. Og man kan jo ikke i en retsstat forudsætte, at, at man har et lovgrundlag i Folketinget, inden man, man reelt har det. Så, og så, så hele det der spørgsmål er interessant, fordi det kan egentlig også blive relativt afgørende for sagens karakter. Mm. Altså, hvis, hvis min kommission ikke vurderer, at der reelt er blevet handlet og ageret ulovligt, så må det jo antages at være formidlende for dem, der potentielt har ansvaret. Og måske vil det endda også være betydende for, om der kan rejses en sag. Altså, øh, er der grundlag for at rejse en sag, hvis der egentlig ikke er blevet begået noget ulovligt i praksis? Mm. Øhm, ja. Så det spørgsmål er interessant i den, den forstand. Og, og et andet interessant spørgsmål, som du har nævnt for mig, det er, om min kommission vægter forklaringer eller begivenhedsnære dokumenter, <laughs> som det bliver kaldt højst. Hvad betyder det? Jamen, grund til, at jeg egentlig synes, det her det er lidt spændende, det er også lidt med udgangspunkt i sagen om Inger Støjberg, hvis ja. man igen skal drage den parallel. Fordi min kommission skal jo ligesom i deres beretning gå ind og vurdere forklaringer fra forskellige personer, som jo ikke har, i øvrigt egentlig ikke har sandhedspligt. Så de skal jo ind og vurdere, hvem de stoler på, hvem taler om det samme, hvem, hvem, hvilken forklaring bliver understøttet af flest mulige, og hvem strider ud. Mm. Og her i ligger der jo også et spørgsmål om balancen mellem de vidneforklaringer, de har, og de dokumenter, sms'er og mails, som de har fået indhentet. Øhm, I Støjbergsagen, der lagde både kommissionen og rigsretten i det her tilfælde, eller i tilfælde, hvor, hvor der var uenigheder, der, der skrev de, at, eller lagde, lagde vægt på det, der hed begivenhedsnære dokumenter. Altså netop de her mails, sms'er, andre notater fra tiden, hvor det skete. Øhm, og det er jo her, at særligt Heunikes, altså Magnus Heunikes noter, er meget, meget interessante. Fordi min kommission har jo rigtig mange forklaringer for dem, der deltog på det her KU-møde den 3. november, hvor beslutningen blev truffet. Men lige pludselig, ud af ingenting, så får de lige 13-siders noter fra det møde øh, ind af brevsprækken. Ikke? Jo. Og min fornemmelse er også, at, at min kommission har øje på hele det her spørgsmål, altså balancen mellem forklaringer og dokumenter. Fordi for eksempel Pelle Pape, departementsrådet i statsministeriet, højt høj placeret embedsmænd, havde sagt et eller andet på pressemødet ifølge Højnikkes noter om noget smitteopsporing som for sagen egentlig måske ikke er sådan vildt afgørende. Men der spørger min kommission ham ind til, øh, jamen det Højnikke skriver her, var det cirka essensen af det, du sagde, hvor Pelle Sahel sagde, jamen det kunne det egentlig meget godt være. Og hvorfor er det, min kommission spørger ind til det? Altså min fornemmelse er helt klart, at min kommission går ind og prøver at teste validiteten af det Højnikke, han har skrevet. Og fordi noterne berører jo også, hvem kom først op på ideen om at aflive alle mink, også avlstyrene. Mm. De viser også, øh, ej, hvad hedder det, noterne, der var ikke nogen, der talte om lovhjemmel på det her. Møde. Så de kan jo potentielt være relativt afgørende for, hvad min kommission når frem til. Så derfor er den der balance mm. meget, meget interessant. Og så her til sidst, så der er jo nogen, der ligefrem mener, at Mette Frederiksen skal få en rigsret på baggrund af, af den her sag. Det er der i hvert fald nogen, der, der råber højt om. Hvad skal man sådan holde øje med i den her afgørelse, som der jo så kommer? Eller beretning, som der kommer? Hvis, hvis den snak ligesom skal, skal fortsætte, eller hvis den skal stoppe? Jamen, hele spørgsmålet om rigsret eller ikke rigsret er jo med udgangspunkt det, vi lidt har været inde på, lidt spøjst, fordi det er jo ikke noget, min kommission skal gå ind og tage stilling til. Nej. Men vi kan jo se, at der er mange, der spørger til det og går rigtig meget op i det. Og, og helt øh, principielt er der også nogle af de blå partier, mange af de blå partier, der har meldt sig klar til at gå hele vejen allerede. Altså hvis vi lige skal op som jeg ved om hendes rolle, det der taler imod hende, altså der, hendes problemer er jo netop det her 
motiv, der kan være i hele tidspresset. Den her læsepause, der ikke bliver holdt, de her sms'er, der belaster hende, hvis min kommission går ind og vurderer, at det er særligt kritisabelt, at de ikke har fået dem. Det, at det er hende, der på KU-møde drager den konklusion, at det er den her vej, vi går. Og at det også er hende, der melder det ud på pressemødet, mm. at alle mængdene skal aflives. Og så hele hendes ledelsesstil, hvis, hvis min kommission også vurderer, at Mette Frederiksen er en statsminister, der er så tæt involveret, tyder det på i alle beslutningsprocesser, at det, er, det giver ikke mening, at hun ikke også har været involveret i den her omvendt. Som jeg sagde før, hun blev ikke advaret mundtligt, eller noget, der tyder på. Og der er hele det her formelle spor om ressortansvar, som også kan tale til hendes fordel. I forhold til det med rigsret, altså mit bud vil jo være, hvis der kommer så meget kritik af hendes rolle, øh, som der er nogen derude, der, der håber eller, eller forventer, hvis det sker, jamen så tror jeg et eller andet sted, at hun, hun vil gå af eller blive væltet. Og så, øh, og, og så er det jo ikke sikkert, at vi når derud, hvor en rigsretssag bliver, bliver interessant. Øhm, det, der er jo altid mulighed for at drage politikere politisk til ansvar. Det skete jo også med Mogens Jensen. Mm-hmm. Godt. Andreas Arp, her til sidst. Hvornår kan vi forvente, at der kommer noget fra Minkommissionen i form af en beretning? Jamen, det skulle, have været, det skulle have været til april. Den skulle arbejde lige præcis inden for et år. Den blev nedsat i april sidste år. Men der kom så et tillægskommissorium, de her action cards, og det er også først muligt for Minkommissionen at lave mulige genafhøringer i april. Mm-hmm. Det kan måske komme nogle genafhøringer der. Så de har meldt ud, at det bliver til juni. juni. Så det vil vi glæde os til. Vi sidder på stikker indtil da. Andreas Arp, Altingens Fødevareredaktør. Tak for dit besøg. Tak, tak. Og tak til dig, der lyttede med. Jeg har som sagt linket til Andreas artikel i beskrivelsen til podcasten, så du kan få et overblik over, hvad vi nu ved, der skete, da beslutningen om, at mængdene skulle afleves, blev taget. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.